0: 早安，欢迎来到豆点学校，我是教务主任廖静。学习没有据点，欢迎加入我们的行列。你了解多元性别吗？当你听到像是男孩子就该有男孩子的样子，女孩子就该有女孩子的样子这样子的发言，会有什么样的想法呢？几天前，文化部的粉钻就发布了一则贴文，里面提到关于最近中国针对影视圈公布一个新的办法，针对艺人的外貌规范，明文刊载拒绝娘炮的畸形审美。那这个贴文引发关注，也再度开启社会大众对于性别气质议题的讨论。那么，女生就爱留长发吗？男生就不能够爱打扮吗？这些问题的答案并不是那么的理所当然。而同时，作为亚洲第一个开放同性婚姻的民主国家，生活在台湾这片土地上的每一个人，也应该理解多元而非二元、丰富而非呆板的性别气质展现，它是一个社会常态。而每个人都有自己的认同，每个人也有自己喜欢的样子。那么，我们能够如何？觉察并且面对，甚至是回击生活当中的性别刻板印象呢？我们等等都会告诉你。首先，我们来欢迎今天的两位来宾。第一位呢是佑仁 ，Hello， 你好
1: 。嗨，大家好，我是佑仁，我也是《我娘》的作者。
0: OK， 然后我们今天的第二位来宾呢是朱家安，家安你好
2: 。h e 我是朱家安，我是画哲学和互加萌不萌的作者，也是血缘诅咒玩家。OK，
0: 欢迎来，欢迎两位来到多点学校。那么接下来我们来谈谈在生活当中会碰到的性别刻板印象。我们就马上进入今天的主题。
2: <音乐>那么
0: 最近嘉安在脸书写到说，因为要写文章写到“参观”这个词，然后就想到小时候被罚写，所以对这两个字有不好的观感。我们今天要聊性平，所以一开始想问一下安，在长大过程当中有没有碰过什么和性别刻板印象有关，然后让你长大还觉得不开心或者是不公平的案例呢
2: ？童年阴影面积哦<笑>，之前写之前写参观那个词，我真的是写写文章写写到用参观参观这两个字的时候，心里突然有很不好的感觉。然后我后来想了一下，才想到是小时候被罚写这两个字，所以我对这两个字有一些阴影。随着越来越大，人的性别意识长出来之后啊，我发现的一件事情是，我发现一件有趣的事情是，我白听了很多黄色笑话也。什么样的黄色笑话呢？那你知道、哦，<笑><笑>我不想在这里重述哎、欸，但是大家想想象一下，就一群男生聚在一起的时候会讲的那种黄色笑话。那有时候黄色笑话呢，是一群男生一时兴起，比方比方说看到远远远远的有某某些外形的女性，然看到女性一时兴起就讲个黄色笑话，那种感觉，对我来说很多黄好，有很多黄色笑话还蛮好笑的。但是有很多黄色笑话很不好笑哎、欸，但是我觉得身为身为异性恋男性，跟异性恋男性相处，好像会有一种压力說，说就算别人讲超烂的黄色笑话，你不能用一种完全不捧场的态度去应对，好像显得你不合群。后来我才发现，这好像是对于异性恋男性这种性别的一些的一些要求哎、欸，你要身为一个好相处的异性恋男性，你要对异性恋男性。在他面前展现的像是个好相处的一系列男性，常见的条件之一就是你得要迎迎合黄色笑话。这个迎合的意思，并不是说你都要显得黄色笑话很好笑、啊，你你也可以吐槽，但是你的吐槽不能不能是以那种黄色笑话有够无聊的态度去吐槽，就这这种态度是不被允许的。至少在我接触的一些异男圈子里面，长大之后我才发现会有这种。社会上面默认的规矩，其实都是社会文化长出来的，而不是本来就是这个样子
0: 。那是当下就，会觉得不太妥，还是可能就长大之后才慢慢发现说，说这些笑话其实、嗯，可能也没有那么好笑，或者是它也没有那么妥当，它就是一个嗯社会下的产物呢
2: 。这些契机啊，我觉得有时候需要生活经验，有时候需要理论方面的知识。生活经验像是你，你真的感受到某些笑话对于女生或是对于同志来说并不好笑，而且我觉得这个也要大家彼此之间有信任程度，别人才会放心的在你面前展现出他其实不喜欢某些笑话或某些应对。理论上面的知识，比方说我们意识到刻板印象、刻板印象威胁或是刻板印象的自我实现这些概念。可以让我们用哦、嗯、这些理论工具去分析一个不一个不管好不好笑，但是它可能会有不好的效果的笑话，确实是会对社会上面造成一些影响
0: 。那么，幼人在成长的时候也有碰过这种听到那种难笑的黄色笑话的经验吗
1: ？蛮应该也算是蛮多的，就是。刚刚嘉恩在讲的时候，我就想到以前小时候去那个阿妈家嘛，然后因为我爸或者是阿伯他们很来泡茶，所以就是每一次去阿妈家，然后他们就是都会聚集在客厅那边泡茶，然后那个时候我就会听到他们也是会聊到一些就是呃相关的一些黄色笑话，然后你在旁边就只能默默的听，就是刚刚嘉恩在讲的时候，我脑中就是立刻有那个场景出现。
0: 那是当下就会觉得不太妥，还是可能就长大之后才慢慢发现说这些笑话其实可能也没有那么好笑，或是他也没有那么妥当，它就是一个嗯社
1: 会下的产物呢？我其实一开始我会觉得说哦，就是开玩笑，就是爸爸他们在讲的时候，可是后来真的有意识到，真的是越来越大，就大概是那种。高中开始吧，回去的时候就发现有点，有时候听到类似的一些黄色笑话，就很想离开，就会立刻离开现场。因为也会意识到说，比如说妈妈啊，或者是其他，呃，亲戚，比如说表姐、堂姐，他们也在旁边，然后自己也有妹妹，然后你就会当下觉得，嗯，也很替他们尴尬
0: 。除了呃。黄色笑话之外，因为我们今天的主题是性别刻板印象，有、嗯、人之前在访谈的时候又提到，嗯，类似的经验，就像是小时候在玩玩具的时候，呃，像男生的话会比较，嗯，家人会以为，我家人会买像车子或是机器人的玩具给男生，但是其实，呃，小时候可能是比较喜欢玩芭比娃娃的。那么，除了在这个事件之外，嗯。成长过程当中，还有没有碰过其他的性别
1: 刻板印象呢？我自己碰到的，如果除了像家里面爸爸，就比如说爸爸，他就会觉得说，哎、欸，男生就应该要玩一些像机器人或者是车子这种玩具。然后我觉得比较多的，还有就是在学校同才之间，就是呃，之我在那个我娘的书里面有提到，就是。其实还是会经历，比如说隔壁班的男生会因为我的行为举止，或者是我喜欢做的事情，因为我其实也是从小就已经比较会做，比如说画画啊、书法啊这种。可是对他们来说，他们就会觉得说，哦，这是比较女性化在做的事情，你为什么不跟我们一起运动？所以他们就开始会从我的行为举止里面去。做文章，然后就会在国小的时候就有经历过一些，比如说他们会讪笑啊，或者是打你啊，就是一些这种行为。我觉得是比较印象深刻，就是在同侪之间会有对于行为上面的一些取笑。所以是不
0: 是这种比较常发生在呃学校里面呢？在成长的阶段时候
1: ，我觉得。除了学校以外，就是再来就是那个亲戚之间的比较，就是有些亲戚他们可能就会说，就是很很常听到嘛，就是长辈会说哦、呃，男生该有男生的样子啊，或者是像我妹妹她就会被讲说做没做相啊，女生要怎么做啊，就是我觉得真的是就是比如说亲戚之间或者是同才之间，就蛮常听到这种比较刻板的要求、嗯、或者
2: 是呃这样的话，嗯嗯。我自己国高中的时候，学校里面有应该应该是男同志，外貌表现的外貌表现的就是很明显比较阴柔的的那样子的人。我相信那样子的人在国高中，嗯，自己自己愿意克制克制自己，表现成哦、呃、身为男性，但是外貌很阴柔，应该都是自己有很大程度的认同的。但是当然还是会被同学嘲笑、欸、我在国招國,国中跟高中的时候，学校里面有那样子的学生，都会被大家嘲笑是娘娘腔啊等等的
0: 。讲到娘娘腔，很多男生成长的时候会很害怕被这么称呼，“娘”这个字很常被拿来当做攻击的武器。那么请问家人跟友人，为什么“娘”一旦被套用在男性上面，就好像表示这个人？不符合社会的期待呢
2: ？男生有男生的样子，女生有女生的样子嘛，所以娘娘腔跟男人婆都是不正常的。我自己在小时候，应该说我自己一直到大学都已经都都还是有感受到自己要像举止要像是个男性的这种社会压力，哎，不只是社会压力，而是我认为我就是应该表现得像像个男的。所以比较花的衣服，虽然我觉得花色很漂亮，但是我会避免自己穿。比较可以比较轻松，但是比较阴柔的一些行动举止，像是摆手啊、脚的摆放位置啊，我会克制自己不要那样做。我一直到大学的时候都还会耶，但是后来，嗯，跟人分享经验跟了解那些理论方面的知识，我越来越发现。这是其,其实人没有天生出来就需要你是个怎样的人呢、欸？你别不要妨碍别人，不要伤害别人，做自己其实是很好的事情。我才越来越可以接受，我我越来越可以接受我成为比我大学时期还要更阴柔的一个人。所以我觉得学习这些东西对自己来说是一个很舒服的解放
1: 。呃、啊，诱人呢？我自己会觉得，嗯，小时候会知。就是回到那个“娘娘腔”这个、这个、这个称号好了，我觉得小时候就会很直接的觉得说，哦，娘娘腔，他对我来说就是一个批评。但是其实国小的时候，就是身边有一些同学，就是被他们这样讲久了之后，然后我反而会觉得说，就到后来就会有一种无感了，就是可能你自己也找到一个方式去接受自己的一些特质。嗯然后也有也有身边的一些同才，就是对我来说就是伙伴，就是在成长的各个阶段，就是我会找到一些可以理解我的伙伴。就是比如说我小时候，他们也很爱取笑说，我比较喜欢跟女生一起玩，或者是比较常跟女生一起去干嘛，可是很少跟男生。就是他们一样会拿这种事情来做文章，可是对我来说，那些女生同学。在那个阶段，对我来说就是一个很好的伙伴。我至少会觉得说，哦、啊，至少我跟他们是一伙的。就是我会找各种方式来保护自己，所以那时候反而一些一些这种原本觉得，哎、欸，他们是在骂我的词，就会借久而久之就觉得，嗯，还蛮无感的这样。嗯
2: ，嗯我觉得心理支持很重要。哎、嗯，就算就算你没办法阻止某些人骂你，但是如果你旁边有好朋友可以跟你一起自嘲啊，或是私底下回击。<对>精神状况可以维持得住的话，就会觉得还可以过得下去。虽然那个外在环境并不是最理想的，但是可以，我觉得可以过下去才是最重要的事情
0: 。我们等一下也会跟两位聊聊，可以怎么样、呃、回击这些在生活当中好像无处不在的性别刻板印象。不过呢，我们刚刚聊的是成长的时候碰过的一些新美刻板印象。那么同学们应该也会想到，或者是你听过碰到的一些呃性别刻板印象，它可能看似理所当然的在生活当中，但是呢，可能事后长大了，吸收到新的知识才发现不太对劲。所以，假如你愿意的话，欢迎到豆点的 IG 贴文下面留言，跟我们分享。
2: 日起，三个礼拜四晚上八点，请锁定桃园市立图书馆粉专直播《云端阅读计划》，打开你的哲学视角。二零二一，很精彩的线上讲座，请别错过哦
0: 。好，那我们继续上课。刚才有人跟佳恩提到小时候遭遇到的一些性别刻板印象。那么两位后来也用自己的方式，不管是写文章或者是拍影片，去探索跟理清这个议题。那我们先从嘉恩开始好了，就是怎么会想要开始关注性别这个议题，然后又用什么方式去关注呢
2: ？在我读大学的时候，大概十年前，我大致上觉得性别已经很平等了。那个时候我的用词其实会是，我觉得两性已经很平等了，所以你看用词就知道我那个时候的。那时候看法是跟主主流看法是差不多的，但是后来我发现社会上面其实有很多迹象显示，不管是两性啦还是多元性别，都一点都不平等。有一些我觉有有一些我觉得特殊的故事可以跟大家分享一下。Um, 有一个神经科学家叫做 Ben Barrys。Ben Barrys 他在有一次研讨会之后呢，他报告了他的他的新的发现。报告完之后，他去上厕所，在男厕里面呢，他听到另外两个来一起来参加研讨会的科学家在评论他刚刚的报告。那大家都是男的嘛，在男厕里面，他就侧耳听到那两个男的科学家，其中一个说：“哎，我觉得 Ben Ben Barrys 今天报告的这个研究蛮有趣的，比他的妹妹报做的好多了。”这边讲的他的妹妹是谁呢？他的妹妹是 Barbara Baris， r 巴芭拉·巴雷斯。但是问题是 Ben Baris r 跟 Barbara Baris r 是同一个人。Ben Baris r 是第一个动手术跨性别的神经科学家，而 Barbara Baris 是他以前的名字。我们当然有可能把这个故事诠释成说，这两这个科学家呢，他算是没搞清楚。他们是同一个人，但是他是指出 Ben Barrys 现在做的研究比他以前做的研究更好，确实有这个可能性。但是我觉得更大的可能性或许是这个科学家有可能受到性别刻板印象的影响，而这个影响呢，让他低估了过去身为女儿生的 Barrys 的研究的价值。后来我看到越来越多这一种，你可以很,很清楚地从当中看到。社会对待男性跟社会对待女性不一样的故事，像就在前几年，我在推特上面看到另外一个故事吼、哦，这个故事呢是有一个外国电影评论网站的编辑，叫做好像叫 Sch Schneider 斯奈德， d e r 呢他分享的故事吼、哦、是说，有一次他回 email 回他的客户，然后发现他的客户回他 email 的口气非常差，而且用词极其恶劣，那 Schneider 想说。靠北，我们过去讨论的好好的啊，你怎么突然变这个样子？后来他发现是 Schneider 在回他客户 email 的时候用错了签名档，用到他的一个女同事的签名档。那、啊、Schneider 想说，靠，我同事平常工工作态度跟能力也跟我差不多啊，所以我这位女同事一直都是受到我们客户如此恶劣的对待吗？ s n i d 很有勇气他为了搞清楚这件事情，他主动提议跟他的女同事交换使用 email。所以过了一段时间之后，他在推特上面跟大家分享他的心得，就是换 email 的那段时间，他过得好像是地狱一样。这种情况有很多，我自己也有发现。比方说，就是呃，男性跟女性做同样事情，遭到社会上面的对待是完全不一样的。比方说，我跟我的一些生理女性的朋友，我们都关心社会议题，而且立场大同小异。但是，当我们在脸书上面跟大家分享我们的政治意见的时候，明明写的就是差不多的东西，但是我的生理女性朋友在他的动态底下遭受到的留言谩骂，永远都是我的好几倍。我们追踪人数差不多，啊，讨讨论的那个频率也差不多。但就他们被骂的次数，永远都会比我多。这些事件逐渐的累积，就让我一直感受到，这个世界看起来很公平，但是其实不是这个样子。而我当初为什么会觉得这个世界很公平？其实是因为我是那一种不太容易因为这个世界的不公平而受害的那种人。比方说，红绿灯公平吗？很公平啊，就红灯换别人走，绿灯换你走。但是如果你是色盲的话，红绿灯就不公平，因为你很难看懂是红灯还是绿灯。但问题是，如果你不是色盲，你就不会发现红绿灯不公平的这个面向。这个这种这个我们有一个对应的词嘛，叫做“既得利益者”。你可能没办法阻止自己成为既得利益者，而且当你是既得利益者的时候，你很难发现自己是既得利益者，因为你不会觉得不公平。所以这些性别意识的培养，对我来说。也是学到说很多事情是需要足够的自省跟机会才有办法发现社会上的不公平需要发现啊。有时候你没发现不公平，不是你的错，是你太幸运了，不会为不公平所害哦、喔。所以我觉得培养性别意识对于培养自省的这种习惯也是很有帮助的
0: 。所以这个是家安开始关注性别平等、性别不平等的呃一些经验。那么后来，佳恩是用什么样的方式去关注呢
2: ？我主要制造文字内容、欸，哎，写文章或是演讲，像是我刚刚跟大家分享的那些案例啊，我在演演讲跟文章里面其实也都写过。我希望的是说，我相信社会上面还有很多不公平跟不正义是大家尚未发现的，但是人们要足够敏感，而且人们要人人们要相信这个世界实际上不太公平。我们才会更有机会去发现更多的不公平。所以，当我知道这一种很明确的案例，我都会尽量写文章啊，把它给给传递出去大家如果用用我的名字朱家安，再加上像是性别歧视或是男性说教这些关键字去搜寻，大致都可以找到我写的相关文章哦。性别歧视、男性说教、谴责受谴责受害人、艳女。这些词大家都可以搭配我的名字去 Google 看看
1: 。因为我刚我刚好出生，只是很想就是讲说嘉安嘉安真的很会讲，<笑><笑><笑>靠！<笑>而且我刚刚想说，就是他刚刚讲那个<笑>、呃、留言那件事情，我我我还是蛮惊讶的，就是到现在了还会有这样的差别。
2: 对，而且那些留那些留言者都觉得自己的留言很公平哎，他们几乎都不会发现，他们实际上对女性更糟
1: 。我觉得这很恐怖哎。好，就是我只是想讲这件事情。没关系，<笑>留言可以继续，也可以继
0: 续聊一下。所以，只要嘉安看到这种呃不合不成比例的那种呃可能嗯嗯可怕的留言状况
2: ，呃，嘉安会做什么吗？我会在有机会指出这个现象的时候就把它指出来，因为啊，其实你要说服那些留言者说他们的做法不公平，其实很困难，因为这个并不是说单单一个人特定的一个留言者，然后他只骂我的生理女性朋友，不骂我，我们不能说这个不公平，因为他可以有很多种原因嘛，他可以说我就刚好看到他的动态，没看到你的动态，所以我骂他啊怎样，骂他就要。一起骂你嘛，这样才公平嘛。你很难抓到一个人真的有双重标准，这个很难。但是社会上面的歧视，它展现的方式，并不是那种特定个人展现双重标准，很多时候不是这个样子，而是社会上面的自然分。社会上面如果有所谓辱骂的自然分布，它并不是随机分布，它分布在不符合主流性别刻板印象的人身上，跟分布在女性身上会更多。分布在异男身上会更少，而是这种并非随机的、有倾向性的仇恨的分布不一样，需要把这种分布给指出来。然后我们可以期待说，如果越越多人知道这种情况，他在下次碰到，比方说他真的看到某个女性政治人物，他觉得说，哎，这人、个、怎么这样子，实在不太对，然后想要骂的时候，如果他想到这个社会的这种辱骂跟仇恨的分布不一样，是。远倾斜对于女性，或是对于娘娘腔，他可以多想一下，然后修改一下他的用词。如果可以达到这种效果，就算只是理性的达到，我们也其实也可以算是在慢慢改变这个世界
0: 。那我们回到佑人身上，就是怎么怎么会开始关注呃性别这块，然后是用什么样的方式来关注呢
1: ？我觉得其实最大的意识也是到。呃，我到了，就是我原本是念观光系，然后那个时候是高中刚毕业。可是其实我那个时候还是有经历到说，说虽然离开老家，然后到台中了，可是我在学校还是有经历，就是我不敢说出来自己的，呃、一些性别倾向的部分。所以那个时候我自己身边还好，在我有一个很要好的室友，就是他跟我一样，所以我们也是私底下才肯讲。可是我们其实行为上。我们就慢慢去展现自己，可是那个时候就会开始，我我是在那个时候，就是高中离家的时候开始去更更严重的去意识到这件事情，然后真的是到后来开始，呃，转到戏剧系时候，我觉得对我来说，艺术大学对我又更开放，来到台北，然后那个时候才开始发现说，哎、欸，这件事情其实是它是可以很开放，的，而且好像也有更多的观念。进到自己的脑袋里面，所以你就会发现，其实在，呃，生活细节中，或者是我们在创作的过程中，会有蛮多细节是需要去去讲出来，或者是需要去发现的。然后，像秀儿这个角色，其实我之前在一个专访里面有提到，就是、嗯、我希望观众在看这个角色，或者是看我在诠释这些女性角色的时候。其实我希望他们可以回到角色本身，或者是故事本身，因为其实我到现在还是会看到很多人，他们还是不知道秀儿是由我演出的，他们会以为有这样的女性，嗯、他们以为这只是女生，嗯嗯，对，所以我那个时候，我我其实对我来说，我觉得这件事情是好的，是开心的，原因是因为我一直在挑战这件事情，然后那个时候我。呃，写这个系列跟诠释这个角色的时候，也这个部分也是我想要去挑战的，因为，嗯，因为我之前专访中就有提到说，像今年可能会推出的那个迪士尼新版的《仙女奇缘》，然后它里面的那个神仙教母就是由一个有呃出柜的美国非裔的男演员 Billy Porter 演出，然后我其实一直还蛮希望，就是不管这个角色的形象是什么，我觉得。大家应该可以更关注在说，不是在他的性别上，而是在他的特质上面，而且有更广的想象。所以我一直希望在我的各个角色里面去放入这件事情，就是让大家去跳脱，可以更自然的去看待各种性别、气质跟特质，然后呃回归到人本身上面。
0: 所以观众没有办法把演员跟角色分开。对幼儿而言，还
1: 有嗯，发生过什么样的问题吗？嗯、呃，之前就是我在我们家附近拍秀儿妈妈的时候，然后那个时候我已经就已经打扮完全了。然后我我们因为我的这个系列都是一镜到底，所以就是如果有任何的打断，通常就是哎中间真的有发生什么事情，不然就是我们真的都已经排练过，然后才会正式到。场地那边去拍摄，然后有一次就是我在我们家大楼的后面那边拍摄的时候，刚好就是有一位民众经过，然后他一看到我，他就非常开心的，就是打断，他就走过来说：“是秀儿妈，我要给你拍照。”可是呢，<笑>可是那个时候我的状态是秀，就是我的外在是已经变成秀儿妈妈，然后我也已经入戏了，因为已经 action 了，所以就是我的状态就是卡在。就是我本身跟角色之间，所以我当下其实就是我会有点卡在一个中间，说我到底要跳出来跟他先跟他说，哎、欸，不好意思，我们在拍片哦、喔，还是到底要以本人的角色，还是以角色的方式？因为那个那支影片我，我我是很临时的，就只有我跟摄影师、嗯。我们临时就是写了这个剧本要拍摄，所以现场没有其他的工作人员，嗯、所以就没有人去帮忙做这件事情，嗯、所以我当下就会有一种很尴尬的状态，就会想说，我到底要就是那个角色卡在身心跟外在，就是一个很我觉得对我来说也是蛮有趣的经验啦，就是我会觉得，哎、嗯，这是一个很奇妙的状态。嗯
2: ，演员都会这样吗？这个很有趣，因为我没有演过戏，是第一次听到。
1: 我觉得可能都会，因为有时候，比如说那个角色在做的事情，嗯、就是他在他在想的事情，就是我们在那个角色状态，就是因为他有他在做的事情，他有他的设定，他的目标。哦、可是回到演员本身的时候，嗯、我们就会跳出来嘛，<对>所以就是那个时候突然被打断，我就会有一种
2: 啊，喉咙顶住的感觉。<笑>有种灵灵魂要被灵魂要被抓抓出来的感觉
1: ，有一点像哎、欸，就是那个切换啦，一个瞬间的切换
2: ，嗯，嗯很有趣
0: ，对，所以又有人后来是怎么样处理呃
1: ，嗯嗯这件事情的？我后来是跟他，我后来就是我有意识到，说我那个时候有点用。秀儿这个角色去开玩笑化解，说：“哎、欸，我现在在拍片哦、喔。”然后，哦， <No. S 1> 我的摄影师就是赶快站出来说：“哎、欸，不好意思，我们可能还要再一下下这样子。” OK， 对， mm hmm. 對
0: 这个非常厉害，也非常临场应变的处理。那在这边也想问嘉安，就是说，嗯，在网络上啊，嗯、或是在演讲现场碰到这种跟自己理念不合的状况，跟、欸、在性别上，欸、<笑>那。嗯，碰到这个状况，嘉恩会怎么处理呢？然后，尤其像嘉恩，可能一直会在网络上打比赛，那
2: 一直一样这样打比赛不会累吗？打比赛很累，打比赛是一种，它是自信上的劳动，而且是情绪劳动，两个都很累。所以，如果如果你是某个议题的倡议者，我的建议是，你要你要避免自己受到情绪的影响。要用你的理智去选择比较有效率的比战，比较有效率的比战，比方说，嗯，大家在乎的议题，所以你为这个比战生产的内容是会影响到比较多人，或者说，对，在你倡议的论点或是主题下面，大家常常会有的疑问，这些方向都会是特别值得你为其比战的方向，因为你在这些方向底下写出来的解释啊，推广的内容。会有更多人看到，而且回应到他们，呃，心里有的疑问。所以，如果你是倡议者，选择有效率的比赞跟回应方式，都会是很重要的。如果你是演讲者的话，嗯，演讲者比起观众，就是说，如果你如果你演讲，然后底下有人举手指引你，在演讲的场合，只要你是演讲者，手上拿麦克风。你跟听众的 power 就会不对等，权力就不对等，所以实际上听众要在现场其实压过演讲者是很不容易的。但是我觉得这就是这反而是为什么演讲者要特别小心，因为我相信大家想要的不会是你利用你身为演讲者的 power 去压过听众，而是你讲讲道理，回应听众的问题，让现场的人都可以对。当下讨论的主题更加了解，听众跟现场其他人可能不见得因此会信服你的观点，但是只要你提出来说明，让他对你的观点更加了解，这个就长久而言对沟通来说是有帮助的。所以，网络写文章、去其他地方演讲，都不见得会碰到意见跟你一样的人，但是注意倡议的时候的效率，以及注意不要滥用手上的。呃，话语权 （power） 这个，我觉得是大家可以参考的想法
0: 。OK， 我们刚刚跟佳安还有佑人聊了两位为什么会想要开始关注性别这个议题，还有两位呃实际去关注的方法。那么刚刚佳安也。讲到了，就是在处理议题的时候，它其实需要很大量的劳动，很大量的情绪劳动。那么在，在呃，等一下最后一个环节，我们就会呃跟大家提，跟大家聊聊说，该怎么样呃，当我面对到这些呃不平等，碰到这些歧视的时候，我们能够怎么样去面对？那么我们先休息30秒，然后多点学校马上回来。那我们今天来到最重要的段落，我们先从一则差不多三个月前的新闻开始，就是呢，有台湾有一所大学，有一位跨性别女大生，她被迫住在南宿，并且遭到学校相关人士，呃，相关可能是教官的言语羞辱。那么在新闻里面就写到说，这名学生她不愿意入住南宿的原因，是因为进出的时候会遭到人家的侧目。但是这个困境是跨性别者在社会上共同面临到的压力。那他决定呢，要忠于自己的性别认同，也没有办法全然避免他人不同眼光，要取得社会大众对于跨性别者的认同感，消灭歧视。而这个呢，最终他必须要依赖教育，还有部分年龄对象宣导性平意识。所以，想要请问两位。当生活当中碰到这么样赤裸裸，然后甚至可能是很暴力的歧视的时候，我们能够怎么样去面对，怎么样去处理呢
2: ？我觉得刚刚跟大家讨论说，倡议的时候，比方说打比战是情高强度的情绪劳动，但是在同个议题底下，不同人，嗯，不同人送到的情绪劳动强度其实完全不一样。我可以想象，我身为一男讨论，比方说女性主义，我感到的情情绪劳动强度是比我的生理女性朋友还要来得轻很多。因为我我讨论的那些痛苦，并不是发生在我身上的痛苦。对于一些女性来说，搞不好讨论走夜路或者被性骚扰的议题，光是讨论，对他们来说就好像遭到恶度伤害一样，是非常辛苦的事。但是我就不会遭受到那种伤害。所以我觉得，在各种性别、性别啊、种族啊议题上面，旁观者可以出生是很重要的。旁观者应该出生，因为你身为旁观者，你出生，你做的情绪劳动，其实比当事人出生还要来的减轻非常的多。而且实际上，当事人往往需要旁观者的帮助。所以在这些这些事情上面呢、啊，我觉得，如果是，嗯，同个学校的同学，在乎性别议题。其实可以想办法对于当事人表达支持啊，公开对于学校或者某些校方人员表达抗议，旁观者表态增加力量，我觉得我觉得这个是很有效率的选择，也会是很重要的选择
0: 。那么除了表态之外，我们能够可以对个人做什么吗
2: ？可以对个人做什么？嗯,嗯，我觉得表态本身啊，就会对个人对当事人有支持的。有支持的功,功能的吧，会有支持的功效吼、哦。那再来，当事人需要什么帮忙？我觉得这个就很，这个就不好说吼、哦，因为每个人情况不一样。也可以看看右人这边有什么想法
1: 。我自己也是蛮赞同，就是呃，旁边的人可以去协助发生这件事情，因为我就想到我们比较一开始聊到的，就是。其实我以前在学校的时候，如果遇到同才的一些呃取笑啊，或者是这种压力的时候，其实就是因为我的伙伴他们会适时的呃站出来帮我说话。然后我自己也有想到，我以前在学校的时候有碰过，就是有一位女老师，她本她她就是有一次上课的时候，然后也是讲了一个，也是开了一个女同学的玩笑。然后我忘记是详细内容是什么，可是当时那个时候我们班上气氛也是，就是感受得到说，哎，觉得老师讲的话不妥当。然后我当下，嗯、我我当下第一时间我就举手说，我觉得老师你讲的这件不，这这个玩笑不妥当。然后当下那个女老师跟我拍桌跟我对骂。哇、哦！是当下班上同学就是一开始老师讲出这个话的时候，你知道大家对于这个玩笑的反应其实。是觉得也不 OK 的，可是没有人敢发生。所以反而是我当下举手跟老师说这件事情，嗯、然后老师直接跟班上的人跟我对骂完，然后还说：“你们赞同他的意见吗？”赞同他的举手，然后结果我班一半以上的人都举手，就是赞同我的意见。哦、可是如果我没有开他第一枪的话，哦、我觉得可能就是没有后续这个效应，嗯、就是反而就是我觉得还。嗯，我觉得发生这件事情还蛮重要，因为有些人他就是因为觉得说，哎，没有人讲话，我也不敢出声。嗯
2: ，对耶，发生可以让大家知道发生这个选项是存在的，因为有时候社会压力会让我们忘记这件事。
1: 嗯嗯
0: 嗯嗯。佑仁刚提到的例子，其实非常非常的需要勇气耶，然后这可能是、啊、呃大多数人都做不到的。那想要请问佑仁说，你觉得我们可以怎么样去？培养这种发声的勇气呢？就是在面对这些东西的时候，是可以至少说一两句话去回击的
1: 。我觉得我自己，我我觉得我好像从小其实，虽然说我在一些呃一些情绪上面，或者是还算敏感跟心理，可是我觉得我有时候在这方面，就是我神经还蛮大条的，<笑>就是我是那种会直接冲出去的人。<笑>就是哦，我我之前就是有在书里面有提到，就是我跟我妈小时候，我怕我我差太远，然后反正就是呃有一次我们逛夜市，然后那一次也是人很多，然后就是那个时候我们就走在一个七楼下，可是所有人因为旁边有演唱会，所有人都挤在七楼那边就很拥挤，然后那时候我记得我年纪还很小，可是我那个时候就当下跟我就是跟我家人还有我妈妈都挤在那个人群里面，我们走不出那个。结界，就是大家因为演唱会都挤在那个那个骑楼下面，然后后来我就听到远方有人喊说往前走，然后我记得我那个时候年纪很小，我就突我也不知道为什么我就突然冲出这句话，我就说往前走，然后就突然我身边所有的人都跟我一起喊往前走，往前走，往前走，前走然后就开始动了，就是那个骑楼就开始散开，就是整个就开始流动，就没有那个。就那个拥挤就解决了，好像是小时候这种拱大我、欸、<笑>就觉得说可能是身边有伙伙伴，然后我会觉得说，哎、欸，让我靠，然后我觉得我不用去怕，因为有人跟我站在一起
0: 。在最后想问两位说，因为我们刚刚谈的主要是看到不公平，看到呃发生在其他人身上或社会上的不公平。呃，我们作为旁观者能够做什么？那想问两位，假如这些歧视、这些不公平真的发生在自己身上了，自己能对自己先做什么呢？能怎么处理
2: 呢？我觉得啊，嗯，我觉得大家可以想想，如果这种事情发生在你身上，第一个你可以找谁谈这件事情？这个问题重要，是因为我觉得在弱势议题上面，特别如果你是当事人，或者你有可能成为当事人。你能找到自己能找到支持来源是重要的，这个支持来源不单单是知识或是知识、法律或等等专业的支持，而且是心理支持，心理支持也很重要哦。所以现在大家其实可以想想看，你身边有没有关心性别议题的朋友，关心性别议题、关心族群议题或是动物权利议题等等的，这种对社会的关心，我觉得是一种很可贵的人的特质。这种人的特质，让人不只可以看到自己，他看看到别人，也看到这个社会。如果你身边有这种朋友，那他就是你出问题的时候可以咨询的对象，或者在你没出问题的时候，你可以跟他聊一些有趣的话题的对象。确认自己有没有这种朋友，这是我建议大家去做的事情。找到自己的同文层吗？对，找
0: 到
1: 同文层，同文层超棒。
0: <笑><笑>那有人觉得呢？
1: 我也是觉得要找到能够保护自己的方式，因为可能你你不知道你就是你经历了这样的事情，你一定要去找到一个呃，比如说就是能够帮助你的人，或者是有相关知识的人。然后就是我觉得同真的是同文,文，就是找到那个伙伴，我觉得很重要，就是能够跟你一起走下去。因为不然你如果没有没有身边这样能够咨询的人或者是伙伴的话，我觉得自己很容易陷入，就是一直怪罪自己，然后你会你会一直钻牛角尖，你没办法去解决这件事情。所以我觉得去咨询能够帮助你的人还蛮重要的
0: 。OK， 所以总结就是在个人的话呢，就是找到自己的同温层，找到可以谈的这些朋友、这些人。那么呃，可能在更大的层面上，就是你看到。一些不公平的事情发生的时候，可以的话就是要发生。那么在这边也要提供相关的资源。假如你是学生，然后遭受到校园性霸凌的时候，可以找导师或者是你觉得可以信任的师长寻求协助。如果还有需要的话，可以进一步寻找辅导师提供职场辅导，并且向学校设置的性别平等教育委员会提出申请调查。而同时呢，学校也依法必须提供心理智商辅导，或者是法律咨询管道，还有课业经济的协助，以及其他性平会认为必要的保护措施跟协助。那么今天多联学校邀请了两位创作者，谈了成长过程当中碰到的性别刻板印象，还有呃长大之后怎么意识到，还有怎么样回击。那么依照惯例，有一个问题要问大家，欢迎大家上豆联文创本集的 IG 贴文留言回答，跟我们分享你们的答案。但是呢，首先我們会先请两位来宾回答这个问题。这個、问题是，请问在生活当中，你碰过最奇怪的性别刻板印象是什么呢？我们先请右人来回答。
1: 嗯，我想到的是，就是好像有一些职业上的刻板印象，就是比如说。呃，有时候看新闻或媒体报道的时候，然后比如说他们就会特别强调说，嗯，这是一位女司机，然后或者是，嗯、对，就是还是会有一些职业上的刻板印象。然后之前我也会觉得说，嗯、我我不知道这个这个算不算呢、欸？就是看到女店面的话，然后有时候买东西就很直接叫她老板娘，嗯、但其实她是老板，嗯、就是有一些职业上的。一些这种刻板印象，我觉得生活上还蛮常会碰到的
0: 。嗯，或者像文青或女文青也是一样。的
1: 。对，我就想说，为什么要特别去强调这个性别？<笑>嗯，对。O、
0: okay, K，
2: 那嘉呢？每次我去看医生，进入诊间，如果看到两个穿白色衣服的，一个男的，一个女的，我都会第一时间认为那个女的是护理师。我一直到现在都还是这个样子。我知道这个判断不是不是完全准的判断，而且是性别歧视的判断，但是我没办法阻止自己做出这种自动的判判断。借由这个分享，我想要跟大家分享说，很多时候社会上面一些性别歧视的现象，它并不是并不是人的意志去选出来的现象，它是某种心理惯性。因为它是心理惯性，所以你要成为一个有性别歧视倾向的人，这不需要你成为一个坏人，好人也会性别歧视。这是为什么我们有意识地去自省自己做出来的判断是一件重要的事情，以及在做判断的时候放慢手脚，对吗？我心我看到两个穿白的，我第一时间觉得白的是护理师，但是我我第一时间觉得女性是护理师。但是如果我多想一秒，我的理智就可以纠正我这种心理惯性，基于刻板印象做出来的歧视性的判断。所以一旦我们知道这个世界是弥漫着歧视，而这个世界弥漫着歧视，是因为我们心里某些刻板印象。刻板印象是你第一时间没办法控制的，但是你的言论跟行为是你可以控制的。所以知道歧视的存在是，是是再度让我们看到。利用自己的意识跟意志去控制自己的思想跟行为，是人类很可贵而且很重要的一件事情。就是意识到可能有一个问题存在，那么才可以慢慢的
0: 开始去改变，找到改变的手段嘛。对，嗯 ，OK， 好，感谢你的收听，也谢谢呃佑人跟嘉安今天的分享，谢谢你们，谢谢大家。好，那么欢迎你们上豆点文创结社来 i 或是粉专留言，告诉我们你对于今天节目的想法。我是廖静，学习没有据点，豆点学校下课，拜拜，拜拜 <bye>。